0: Herzlich Willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Onea, ich bin selbst Herr des Sportler und heute im Sportrapport zu Gast Paralympics-Sieger, Zugsführer Walter Ablinger. Herzlich Willkommen. Grüß Gott, hallo. Ich habe jetzt der Zugsführer gesagt, du bist Behindertensportler als Paralympics-Sieger und im Vergleich zu anderen Behindertensportlern, für die, die uns jetzt nicht sehen, sondern uns nur hören, sitzt du nicht im Sportanzug hier, sondern in Uniform. Wie geht das? Also es ist eigentlich ganz leicht erklärt.
1: Ich habe vom Oberösterreichischen Militärkommando eine Uniformtragerlaubnis bekommen. Er ist der einzige Rollstuhlfahrer in Österreich, der das äh, ehrt mich natürlich sehr. Aber das beruht natürlich schon auf meiner frühere Vergangenheit beim Bundesheer. Also äh, auf mein erstes Leben vor dem Unfall, kann man eigentlich sagen. Und wenn ich da gleich ein bisschen ausholen darf, ich denke, den Bezug zum österreichischen Bundesheer hat mir eigentlich mein Großvater schon mitgegeben. Der ist Anfang des 19. Jahrhunderts geboren. 1898. Er hat sogar die Kaiser Franz Josef Zeit noch mitbekommen und natürlich auch im Ersten Weltkrieg schon als Kind, Jugendlicher dort dabei gewesen. Und äh, ja, mit 20 Jahren dann äh, im Zweiten Weltkrieg eigentlich äh, mit einberufen worden. Und ja, ich kann mich noch ganz gut, leider ist er schon verstorben, aber ich kann mich nur ganz gut an die Zeiten erinnern. Als wir zu Hause in unserem alten Holzhaus gemeinsam Stunden verbracht haben, ich bin auf seinem Schoß gesessen und er hat aus der Griechenzeit erzählt. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich irgendwann einmal einen Beitrag dazu leisten kann, für Österreich dienen zu dürfen, dann würde ich das sicher in Anspruch nehmen. Und ja... Wenn er da irgendwie aus dem Krieg erzählt hat. Und ich glaube, er hat mir einfach diese, diese Basics mitgegeben. Welche Pflicht, dass man eigentlich als österreichische Staatsbürger hat, äh, was man auch den österreichischen Bundesjahr oder den österreichischen der Bevölkerung auch zurückgeben kann mit der Präsenzdienstzeit. Ja, und, und freilich, auch mein Vater ist während dem Krieg geboren und wir sollten eigentlich dieser Generation, ja, unseren vollsten Respekt aussprechen und gerade in diesen schwierigen Situationen, die wir gerade erleben, auch auf diese Generation natürlich achten. Ähm, ja, ich bin sehr stark geprägt worden in diese Richtung, und aber sehr glücklich auch darüber, dass ich eben bodenständig und, und pflichtbewusst erzogen worden bin. Ich habe nach meiner ja, Schulausbildung und Lehrausbildung dann die, die, die Zeit im Bundesjahr gleich angetreten. Meine Grundausbildung gemacht uh, beim Panzergrenadierbataillon 13 in Ried. Uh, ja, eine sehr uh, eine prägende Zeit. Und ich sage immer wieder, es uh, ist ganz wichtig für junge Männer und junge Frauen, sich für den Dienst beim Bundesheer zu melden, weil man aus dem gewohnten Alltag rausgerissen wird und einfach in ein System rein, äh, reinkommt, wo man einfach auch viele Sachen lernt fürs Leben. Also das ist einfach auch die Pflichtbewusstsein, die Kameradschaft oder man weiß ja, für was das österreichische Bundesheer steht und es sollte unbedingt jeder Österreicher
0: mitmachen. Aber du hast ja nicht nur die Grundausbildung gemacht, also in die Fußstapfen deines Großvaters und deines Vaters dann auch getreten, sondern bist dann auch für das Bundesheim im Einsatz gewesen, du hast auch Auslandseinsätze gemacht. Erzähl mal von dieser Zeit und diesen Erfahrungen.
1: Also es war dann auch eine sehr prägende Zeit. Gleich in der Grundwehrdienstzeit habe ich einen Zettel unter die Nase gehalten bekommen, dass für die Vereinten Nationen, als Peacekeeping-Soldier, also als Friedenssoldat und das, das, wie ich den Zettel gesehen habe, habe gesagt, okay, da will ich jetzt dabei sein, weil äh, eben wie mir der Großvater das vom Krieg erzählt hat und was die durchgemacht haben, haben wir gedacht, okay, wenn ich einen kleinen Beitrag zum Weltfrieden leisten kann, dann werde ich es sicher machen und, und genau da war der Moment, ich habe dann eben ähm, ja, diese körperliche Ausbildung gemacht dazu, diese Tests gemacht und und sie haben dann Gott sei Dank genommen. Ich habe dann nach, nach Zypern äh, fliegen dürfen und ähm, ja, in der Pufferzone äh, ja, für ein bisschen Frieden sorgen können. Also, wir waren im Nordteil des, äh, der Insel stationiert. Und ähm, wenn ich da nur eine kurze Anekdote erzähle, die auf, ist aus dieser Zeit, weil mich das doch sehr geprägt hat. Ähm, es waren nicht nur friedliche Zeiten, sondern es gibt eben auch. Äh, gerade in Zypern auch so Jahrestage werden dort gefeiert, wo halt der Nordteil, der Süden einiges an Territorium weggenommen hat. Und, und diese Jahrestagen werden jeden, jedes Jahr mit, mit Demonstrationen wieder zelebriert, kann man sagen. Auf alle Fälle war da eine ziemlich intensive Demonstration damals. Und wir haben heute halt in der Pufferzone diese Menschenkette gebildet. Vom Süden sind leider einige Demonstranten durchgebrochen. Unsere, unsere Fänger hinter uns haben es leider auch nicht erwischt, weil natürlich mit voller Kampfausrüstung, Splitterschutzwesten und Helm und so, da ist man natürlich nicht so flexibel wie, wie ähm, ja, einer in Turnschuhen. Und jetzt hat es leider da so eine Demonstrant geschafft, äh, auf der nördlichen Seite auf einem Fahnenmasten und wollte dort die Fahne runterholen, patriotisch und halt einfach und, und äh, als Widerstand. Und dann habe ich gesehen, wie, wie ja, Scharfschützen. Diesen Menschen von dieser fahnenstange runtergeschossen haben, und das war ungefähr zehn Meter hinter mir, und, und dann hört man da äh, ein, ja, einen leblosen Körper auf dem Asphalt aufprallen, und das ist, also dieses Geräusch hat sich sehr tief in mein Unterbewusstsein eingeprägt. Ja, war ein sehr prägender Moment damals, und äh, ja, es hat mir wirklich äh, für meinen weiteren äh, einen, einen Blickwinkel weiter eröffnet. Also nicht nur, dass man in dieser Zeit auch äh, ja, weltoffener worden ist, weil man einfach andere Völker, andere Kulturen, andere Religionen, andere Rassen kennenlernen dürfen hat im Auslandseinsatz, sondern eben, weil einfach ich gemerkt habe, ich, ich habe das erste Mal einen Menschen sterben sehen durch halt eine, eine Schusswaffe ver verursacht. Und das hat mich wirklich sehr
0: geprägt. Da muss man dazu sagen, dass es kein österreichischer Scharfschütze war, sondern äh, ähm, ich meine, ich, mein, ich kenne mich jetzt nicht zu, also ich kann mir gut vorstellen, dass das von der anderen Seite geschossen wurde. Ähm, also vielleicht kannst du das noch kurz erklären. Also es war kein österreichischer Scharfschütze, sondern jemand, der dem Demonstranten schaden wollte. Ähm, erzähl noch ja, einmal genau, ganz kurz. Das war
1: natürlich äh, ein, ein Verfeindeter. Also, wir haben ja dort keinen Kampfauftrag. Mehr. Österreich ist ja nicht dort, äh, wir sind ja dort, äh, jetzt mittlerweile sind wir leider nicht mehr in Zypern, aber an dieser Stelle möchte natürlich auch alle, ähm, die im Dienst des äh, österreichischen Bundes ja im Ausland unterwegs sind, sei es Kosovo oder Georgien oder ganz egal äh, in Afrika, äh, einen, einen herzlichen Gruß und ein herzliches Dank ausrichten, weil es sehr wertvoller Beitrag äh, für die österreichische Neutralität und für die die, die Pflicht äh, dass man eben in der Welt äh, der unseren Beitrag leisten für den Frieden. Und wie gesagt, Österreich hat dort keinen Kampfauftrag, sondern wir, wir sollen versuchen, verfeindete äh, Gruppierungen äh, voneinander fernzuhalten. Und da war das leider ein, ein nordzypriotischer Scharfschütze, der den, der den griechischen äh, Zivilisten dort von der Fahnenstange runtergeschossen hat. Das ist ein sehr, sehr trauriger Moment eigentlich für mich. Und das ist ein sehr gefährlicher Moment, weil äh, ein UNO-Kollege aus England der ist ungefähr weiß ich, 15 Meter neben mir gestanden zum Beispiel, ist in diesen Schusswechsel auch reingekommen. Und der wurde auch von unseren Sanitätern dann äh, dort vor Ort äh, ja, abtransportiert und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Also es war auch für uns nicht so ungefährlich. Und ja, äh, ja eine sehr prägende Zeit. Und äh, wie gesagt, der vollsten Respekt vor diesen Menschen, die sich auch nach wie vor für das österreichische Bundesjahr im Ausland äh, einen Dienst, versehen, einen
0: Dienst äh, machen. Also ich kann mir vorstellen, dass du dort... Äh unglaubliche Dinge erlebt hast, die dich auch ähm, geprägt haben. Als deine Bundesherrzeit, also vor allem deine Auslandseinsatzzeit, dann vorbei war, hast du dann deine Ausbildung äh, im Berufsleben gemacht und dann bist du zu dem Moment gekommen, der dich sozusagen in den Sport äh, gebracht hat. Erzähl mal von deinem Unfall und was äh, genau passiert ist. Du sitzt im Rollstuhl und hast eine Querschnittlähmung für die, die dich jetzt nicht sehen, die uns nur zuhören. Wie ist das genau passiert?
1: Also genau, ich bin nach meinen Auslandseinsätzen wieder zurück nach Österreich gekommen, habe meinen erlernten Zivilberuf wieder äh, aufgenommen. Äh, ich habe in Deutschland draus gearbeitet, weil ich bin ja aus dem Viertel aus Rheinbach bei Scherding und ganz nahe an der Grenze. Habe äh, auf der anderen Seite des in zu arbeiten begonnen. Ja, und das war einfach äh, ein unaufmerksamer Moment, sage ich jetzt einmal, ähm, Routine, auch im Job äh, wenig Absicherung auf der auf der Baustelle. Wir haben da so ein, ein Privathaus, einen, einen Dachstuhl gemacht und ja, es war ein verregneter Tag, also es war nass, keine Absicherung, selber zu unvorsichtig und dann, wie so halt dem Leben passiert und, und alle Menschen äh, sind da nicht gefeit davor. jeder wird nicht auf ein Dach rumsteigen, aber man weiß ja, wenn man unaufmerksam durchs Leben geht oder vor einer Sekunde auf die andere kann das Leben einfach irgendwie anders ausschauen. Und bei mir war es halt eben diese arbeitsum Ich bin da oben am, am Dach ausgerutscht, gestolpert, über die Dachkante runtergefallen, so dreieinhalb Meter. Und kopfüber hat mich dann im Flug noch so gedreht wie eine Katze halt irgendwie reagiert und bin aber leider dann so unglücklich auch am Rücken gefallen. Hat mir dort einen zehnten elften Brustwirbel gebrochen und, und das Rückenmark so stark verletzt, ähm, ja, dort die Erstversorgung, ich hätte nichts besser und nichts schlechter machen können. Ich habe mich gelagert, den Hubschrauber, ich bin dann nach Regensburg geflogen worden in die Uniklinik, dort operativ versorgt, so ein Stabilisationssystem eingebaut worden. Und wie ich dann im Narkoseraum munter worden bin, der Oberarzt kommt zu mir, der mich dort ähm, operiert hat, gesagt, er hat gar nicht da irgendwie um den großen Brei herumgeredet, er hat gesagt, Herr Ablinger, hat mir das erklärt, was passiert ist, wie, was er jetzt gemacht hat. Und, ähm, und zum Schluss hat er dann noch gesagt, ja, ähm, das Rückenmark ist zerfetzt, sie werden nie wieder aus dem Rollstuhl rauskommen. Also er hat da gar, gar irgendwie hell gemacht. Am Anfang habe ich natürlich gemacht, okay, ein Schulmediziner, der hat das gelernt, der hat das jetzt super gemacht, der hat mich super versorgt. Ich war der Meinung, wenn man sich irgendwie einen Finger geschnitten hat, einen Nerv abgetrennt hat, dann ist das wieder irgendwie zusammengewachsen. Man hat zwar vielleicht so ein bisschen ein bolziges Gefühl dabei oder so ein eingeschlafenes Gefühl, aber es ist zumindest wieder zusammengewachsen. Und ich war echt, an Anfang der Meinung, auch im Rückenmark, auch in der Wirbelsäule wird es auch so sein. Also die Nerven werden sich sicher irgendwann einmal verbinden und ich werde vielleicht dann doch wieder irgendwann einmal ja, zumindest ein paar Schritte machen können. Aber das war leider nicht so. Und ja, schwierige Situation, weil natürlich auch meine Frau gerade zu diesem Zeitpunkt, im dritten Monat, schwanger war. Wir haben sie ein kleines Haus gekauft und viele Schulden gehabt durch das. Ja Und dann lebe ich mit einer eigenen Einschränkung, mit einer eigenen Behinderung und äh, ja, und ich habe einfach so viele Fragen gehabt und
0: keine Antworten auf diese Fragen. Und wie hast du dann im Endeffekt, äh, vor allem in der Situation, in der familiären, ähm, für dich äh, Lösungen gefunden, für dich äh, Antworten auf diese Fragen dann gefunden? Also der erste kleine Strohhalm, der mich ein bisschen aus diesem Tief herausgeholt hat, weil es war
1: nicht nur der körperliche Schmerz, sondern echt extreme mentale Schmerz eigentlich. Im Kopf hat es richtig wehgetan. Äh, war das ungeborene Kind? Und wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt die Aufgabe, wir werden jetzt Eltern und wir sollten eigentlich uns nicht auf irgendwelche negativen Sachen im Leben konzentrieren, sondern eben wir haben eine, ja, eine Aufgabe vor uns. Und das war eigentlich der erste kleine Strohhalm. Im Dezember ist dann Gott sei Dank unsere unser Tochter gesund geboren ja, und dann einfach das soziale Umfeld. Meine Frau war damals zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre, jungs Mädel eigentlich. Und ich habe ihr von Anfang an gesagt, okay, ich will keinen Stein in den Weg legen. Ich will einfach nur, ich weiß jetzt eben selber nicht, wie ein Leben mit Behinderung ist. Und ich will einfach nur, ja, sie hat gesagt einfach, wir versuchen es gemeinsam. Ja, und nach wie vor sind wir noch verheiratet. Also es geht noch nach wie vor noch ganz gut. Und ja, eben die Familie dann, der Freundeskreis, dass man wieder eben in den Alltag integriert wird, dass man wieder eine vernünftige Arbeit hat. Und dann eben auch wieder in weiterer Folge das österreichische Bundesjahr Und eben Sporthilfe, Paralympische Komitee, Behindertensportverband. Es gibt so viele Leute im Hintergrund, die mir... Ich liege eigentlich nur im Handbike und kurbel ein bisschen. Aber die, die was mir betreuen, die mir unterstützen, die mir helfen, meine Sponsoren. Der Dr. Etzelsdorf, mein Trainer zum Beispiel, einen ganz einen großen Beitrag geleistet dazu, dass ich eigentlich dahin in die Weltspitze gekommen bin und dass ich mich da festhalten kann. Ich habe einen Fitnesstrainer, ich habe einen Mentaltrainer, ich habe einen, äh, einen Physiotherapeuten natürlich, einen Radmechaniker. Die arbeiten nicht nur für den Wald Dablinger, aber, aber sie geben ihnen Bestes. Und sie merken, okay, von Walter Ablinger kommt diese Energie zurück und der will das wissen, wie man sie, wie man die Leistung steigert und wie man vielleicht in Tokio dann nächstes Jahr wieder eine Medaille machen. Okay, und dann, dann macht da jeder in seinem Gebiet, in seinem Fachgebiet wirklich Schulungen, Fortbildungen und so. Okay, sagen wir, wie können wir das jetzt im Behindertensport noch professioneller aufziehen, damit wir wirklich
0: in Tokio am Podium stehen? Also ganz viele Menschen, die zu deiner Leistung beitragen. Aber wie bist du dann direkt in den Sport gekommen nach dem Unfall? Eben wie du schon angesprochen hast, das ganze Umfeld war unterstützend, aber es war sicher emotional auch nicht einfach. Wie bist du dann in den Sport hineingekommen?
1: Ja, im Großen und Ganzen hat man nur zwei Möglichkeiten in dieser Situation. Entweder man nimmt sie so an, wie sie ist und macht das Beste draus oder man scheitert eben auch daran. Und ich bin ich habe sofort gemerkt auf Reha, okay, ich muss versuchen, meine Restfunktionen im Körper bestmöglich zu nutzen, damit ich auch den Alltag halbwegs gut bewältigen kann. Und ja, es hat dann dort begonnen mit Rehabilitationssport. Also am Anfang versucht man mal über 15-Meter-Stufe hochzukommen und dann steigert sich das Ganze. Okay, das beginnt dann, man fängt wieder an wie ein kleines Baby eigentlich das Leben neu zu leben. Man, man lernt, wie man sich anzieht man lernt, wie man vom Bett rauskommt, man lernt, wie man ins Auto reinkommt, wie man mobil wird. Man lernt einfach ja, das Leben neu, Grund, von Grund auf neu. Und Sport ist da extreme Stütze eigentlich in dieser Phase. Und ich habe dann wirklich alles ausgelotet. Ich habe wirklich alles versucht, was man im Rollstuhl nur versuchen kann. Ich war von Wakeboard fahren über Golf spielen, von alpinen Skifahren. Da war ich zum Beispiel auch im, im, im B-Nationalkader. Dann hat aber der Trainer gesagt, okay, oder meine Frau hat gesagt, ja das Losli, aber das wird nichts mit dir. Ich war im Rollstuhl Basketball, weil ich halt auch im Fußball eigentlich groß geworden bin und wollte da wieder einen Mannschaftssport dort suchen. Es ist, da da gibt so viele Möglichkeiten. Triathlon, Schwimmen auch oder eben auch ja, im Handbike fahren. Und dieses Handbikefahren mache ich dann eigentlich seit mittlerweile ja zwölf Jahren professionell. Seit zwölf nach Peking hat mir der Dr. Etzelstorfer, mein Trainer, begonnen, einen Trainingsplan zu schreiben und strukturiertes Training aufzubauen. Ich habe dann vier Jahre ungefähr gebraucht, damit ich ungefähr mal ein bisschen mitfahren kann, mit den mit die Top-Athleten in Österreich. Und habe dann schon gemerkt, okay, jetzt komme ich mal ungefähr mit, jetzt komme ich mal ein bisschen mit. Es war ein Prozess einfach, ein Steigerungsprozess. Ich dann irgendwann mit den österreichischen Staatsmeister mitfahren können. Irgendwann bin ich am Podest von der Europacup reingestanden. Habe dann 2011 meine erste Weinmedaille machen können. 2012 der riesengroße Erfolg in London, wo es vielleicht sogar für mich schon ein bisschen überraschend war. Aber dann ein Jahr später Weltmeister. Mittlerweile habe ich jetzt dreimal Weltcup einen Gesamtweltcup gewonnen bin 14-facher österreichischer Staatsmeister und habe eigentlich dort in der Weltspitze mit meinem Team im Hintergrund festsetzen können.
0: Also alles dominiert, alles gewonnen in den letzten Jahren im Handbikesport. Aber du hast jetzt angesprochen, dass viele Sportarten gemacht, was sicher wichtig war für die Rehabilitation. Warum bist du dann genau beim Handbiken hängen geblieben? War das der Sport? Der Erfolg war das eine Faszination fürs, fürs Kurbeln äh, im Handbike, also das Handbike für alle, die uns jetzt äh, nicht äh, sehen und auch die Bilder nicht im Hintergrund sehen, da liegt man ja sozusagen ein, in einem Fahrrad mit Händen ähm, am Rücken und zwar ziemlich äh, tief. Also was hat dich so fasziniert an dieser Sportart, dass du beim Handbiken geblieben bist?
1: Ja, grundsätzlich war es eigentlich ja, die Geschwindigkeit. Also man kommt äh, auf eine Geschwindigkeit, und man kommt auf Straßen, wo man sonst im nicht hinkommt. Hin also das war mal die Grundintuition. Aber es war einfach. Ja, Skifahren zum Beispiel äh, habe ich eine Stunde mal in das nächste Skigebiet gehabt. Oder, oder zum Basketball, äh, eineinhalb Stunden nach Linz zum Beispiel zum nächsten Basketball, äh, Rollstuhl-Basketballverein. Und das habe ich heute halt von zu Hause aus machen können und das habe ich einfach strukturiert täglich aufbauen können. Und ja, fasziniert mich einfach von dieser Geschwindigkeit, von dieser äh, ja, wie man seine eigene Muskelkraft auf die Straßen übertragt und so. Und, und ja, wir fahren auch mittlerweile, also mein Marathon-Bestzeit auf die 42 Kilometer ist 58 Minuten und 50 Sekunden. Also jeder ambitioniert der sportliche Radfahrer weiß, wie, wie man reintreten muss, wenn man im Schnitt 43 km/h
0: fahren will. Also da muss man natürlich immer wieder runterbremsen und, und wieder neu beschleunigen und so. Und du machst das nur aus den Armen, das heißt da eine gewaltige Ausdauerleistung aus deinen ähm, Ober- und Unterarmen. Ja, ja. Äh. ist natürlich, man versucht das so gut wie möglich zu trainieren, ist klar. Ich habe mal gehört,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt biologisch so richtig ist, aber in, in der Oberschenkelmuskulatur hat man zwei Drittel mehr, mehr Volumen als im Oberarm. Also wenn ich jetzt auf die 43 kmh vom Schnitt da aufrechnet dann müssten eigentlich, ja, sagen wir die Tour de France, meine, gut, das ist wieder eine andere Geschichte, weil das sehr bergig ist dort da oder so, aber sonst müssen es eigentlich ja, ich sage immer, wenn man äh, zwei Drittel rechnet, 120 km/h fahren. Ne? Aber das kann man sicher nicht so umlegen. Es ist
0: Aber es zeigt auf jeden äh. Fall, welche gewaltige Leistung äh, du da im Handbike auch äh, produzierst. Du hast jetzt die Paralympics auch schon angesprochen. Auch die sind verschoben worden und äh, finden hoffentlich jetzt äh, wie geplant äh, statt. Du hast äh, Paralympics schon gewonnen. Du hast auch schon mehrere Medaillen. Äh, kannst du als Ziel auch etwas formulieren für die nächsten Paralympics oder gehst du es einfach an und schaust, äh, wie es kommt, wie du die Form hast. Ich meine, du bist du bei Form, du hast doch 2020 die wenigen Rennen, die es gab, äh, gewonnen. Also ist das schon auf jeden Fall ein gutes Indiz, oder? Ja, ist immer gut, der Weg passt optimal. Also ich fühle mich sehr wohl, trotz ho hohem Alter eigentlich
1: mittlerweile, muss ich sagen. Auf einer Seite hat es mir schon ein bisschen weh, dass es abgesagt worden ist, weil, wie gesagt, jetzt bin ich schon in fortgeschrittenen Alter. Und ja, man spürt schon jedes Jahr. Also das ist nicht, die Regenerationzeit wird immer länger und, und diese Spritzigkeit fehlt ein bisschen. Ja, das Ziel für, das heurige, für die heutige Saison ist natürlich, ja, die, die, erstens einmal die Qualifikation wieder zu schaffen. Wir sind noch nicht fix qualifiziert. Wir haben in Österreich aktuell drei Quotenplätze für den Behindertenradsport bei den Männern. sind ganz knapp vor dem vierten Platz. Also das heißt, wir müssen die ersten Weltcuprennen jetzt Anfang Mai in Ostende und in der Toskana mal wirklich gut punkten. noch. Und die Qualifikationszeit bei uns im Behindertenradsport für Tokio heuer geht bis Anfang Juni. Da haben wir die Weltmeisterschaft in Portugal. Das heißt, wir müssen dort noch anschreiben, damit wir eben den vierten Startplatz dazu bekommen, wer die dann tatsächlich besetzt. Also schaut jetzt einmal ganz gut aus, dass ich da vielleicht dabei bin, aber es sind sicher fünf, sechs Leute, die da diese vier Startplätze in Anspruch
0: nehmen wollen. Aber auf jeden Fall bist du immer für eine Medaille gut, das weiß man von dir. Neben deinem Sport bist du aber auch sehr aktiv für Menschen mit Behinderung, für Inklusion in unserer Gesellschaft. Warum ist dir das so wichtig, dass du dich da äh, so engagierst? Das ist ja doch Zeit, die dir dann wahrscheinlich äh, woanders äh, fehlt. Also warum machst du das äh, trotzdem? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu, zur Leidenschaft geworden. Ich glaub, das ist ein bisschen zum Hobby geworden für mich.
1: Und ich glaube, wenn ich mit meinen Worten oder mit meinen Taten irgendwie anderen Menschen unterstützen kann. Ich sage immer wieder, ich will mir eigentlich nicht das Vorbild aufdrängen, aber wenn jemand das gut findet, was der Walter Ablinger macht zum Beispiel, oder wenn ich mit meinen Worten in irgendeiner Sitzung und in irgendeiner Besprechung die Möglichkeit habe, Menschen mit Beeinträchtigung zu vertreten, also dann werde ich das sicher zu 100 Prozent nutzen und und vielleicht eben jemand anderen damit unterstützen und helfen kann aus einer schwierigen Situation rauskommen. Und ich bin mir 100% bewusst, und das betrifft nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung, sondern äh, quer durch ganz Österreich. Wir, wir leben gerade letztes Jahr, das 2020-Jahre war sehr prägend für uns alle, äh, schwierige Zeiten. Und ob das jetzt äh, ein privates Problem ist mit Scheidung, mit mit ein finanzielles Problem oder ob das im Job ein Problem ist mit dem Chef oder ganz egal was. Bei mir ist es halt einfach meine, meine körperliche Einschränkung. Aber ob das gesundheitlich ist oder ein Todesfall in der Familie, ganz egal was. Jeder wird in sein Leben irgendwann mit einer schwierigen Situation herausgefordert. Und äh, ich will einfach das vermitteln, dass trotz dieser schwierigen Situation immer Möglichkeit gibt, äh, an sich zu glauben, die Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen und und wieder nach vorne zu blicken. Und wie gesagt, äh, auch diese Pandemie jetzt kriegen wir sie so hoffentlich mit einem Impfstoff bald unter Kontrolle. Und man kann nur appellieren, äh, die positiven Seiten dieser Pandemie zu sehen, weil einfach äh, es wichtig ist. Ähm, ja, dass man merken, okay, wir sind jetzt wieder weiter zusammengerückt. Ich bin für meinen Nächsten auch verantwortlich, nicht nur für mich selber, für meinen eigenen Körper, sondern für die gesamte Gesellschaft. Wir haben alle eine Verantwortung gegenüber der gesamten Gesellschaft und wir sollen, ja eben auch testen gehen. Wir sollen uns eben auch impfen lassen. Wir sollen eben auch weiter Maske tragen. Wir sollen eben auch Regelungen und Vorgaben einhalten.
0: Und damit auch alle aufeinander Acht geben. Mittlerweile hast du schon drei Töchter. Ich habe sie auch in den letzten Jahren immer wieder bei Wettkämpfen Paralympics äh, kennenlernen dürfen. Wenn ähm, sie dich äh, sehen und das, was du erreicht hast und geschafft hast, und sie kennen dich ja auch nur im Rollstuhl, mit welchen Gefühlen sollen, sollen deine Töchter auf Dein äh, erreichtes äh, Zurückblicken. Nee, ich bin ganz froh, eben,
1: dass ich ein sehr gesichertes soziales Umfeld habe mit meinen Töchtern. Sie gibt mir immer wieder Kraft und, halt und meine Frau hat mir Rücken frei, sonst könnte die den professionellen Sport so nicht betreiben. Also natürlich neben diesen Förderungen vom Bundesheer und, und, und auch das private Umfeld ist da ganz extrem wichtig. Ich will meinen Töchtern einfach nur mitgeben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, die trotzdem sozial sein sollte, ne? Es, es ist in einem Kindergarten schon prophezeit worden, dass sie wahrscheinlich irgendwo in die soziale Richtung einmal irgendwann äh, ihr Leben ausrichten. Weil es einfach, wenn der Papa zu Hause im Rollstuhl sitzt, da, ähm, ja, sie das vielleicht nicht anders gewohnt sind. Ich habe so einen Aufsteh Rollstuhl und wenn ich da drinnen stehe, da, dann haben sie immer ganz erschreckt, weil sie sehen am Vater eigentlich ganz selten stehen. Und es sind so Momente im Leben, wo ich sage, okay, Mädel, jetzt schaut's her, äh, ihr müsst genauso nicht nur für euch selber, sondern eben auch äh, auf andere Menschen Rücksicht nehmen. Wir leben, äh, ja, wir leben im Paradies, sage ich immer wieder. Wir, wir sollen realistisch bleiben und wissen genau, dass wir alles haben. Ne? Wenn wir unseren Kühlschrank schauen, wenn wir, keine Ahnung, unsere Kleiderschränke schauen, die sind übervoll, zum Beispiel. Oder wir, wir, wir haben ein warmes Wasser, wir, wir können täglich äh, ja, uns ernähren. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die das leider nicht genießen können. Und, und wir sollen realistisch bleiben und, und merken, okay, wir leben, ähm, in einem gut funktionierenden Regierungssystem und wir schimpfen und jammern natürlich sehr gerne, aber, aber jeder von uns hat trotzdem Pflichten und wir sollten diesen Pflichten auch nachgehen und immer
0: wieder bewusst werden, wie gut das uns eigentlich geht. Das sind sich auch die Erfahrungen, die du bei deinen Auslandseinsätzen gemacht hast, die dich da geprägt haben und natürlich auch durch den Unfall und den Sport hast da jetzt auch einen Appell gerichtet, wo jeder von uns auf jeden Fall etwas mitnehmen kann und uns auch ein bisschen die Orientierung in die Zukunft anders gestalten kann. Wenn du noch einen kurzen Tipp für die Zukunft den Menschen geben kannst, auf Basis deiner Erfahrungen, auf Basis deines Erlebtens, wie man in herausfordernden Zeiten wirklich gut durchkommt, einfach, es klingt jetzt vielleicht blöd, etwas, was einen pusht, einen motiviert, aber du hast sicher genug auf Lager von diesen Dingen, auf Basis von dem, was du alles erlebt hast. Was würde das sein? Ja, ich sage immer wieder, unser Gehirn arbeitet ja mit Synapsen ne? und, und umso öfter, dass man
1: positive Gedanken in diesen in diesem Gedankenfluss reinbringt, umso leichter, umso Einfacher wird vielleicht das Leben sein. Es, es, wir sind immer wieder vor Herausforderungen gestellt, aber mein Appell ist einfach wirklich, das Positive, das Gute im Leben zu sehen und nicht immer ständig jammern und Dann Ich schaue nicht auf das, was ich nicht kann, weil ich, ich bin ständig auf Hilfe angewiesen in dieser Situation im Rollstuhl. Aber, aber auf das konzentriere ich mich nicht. Ich weiß genau, okay, was ich vielleicht noch äh, leisten kann, was ich für Österreich auch noch beitragen kann, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt... Ja, ob es eine Medaille in Tokio heuer wird, kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber ich werde zumindest mein Bestes geben. Und äh, ich werde versuchen, eben, ja, Österreichs bestmöglichst dort zu vertreten und auch eben Bundes sehr bestmöglichst zu vertreten, weil einfach sie gibt mir soziale Sicherheit, sie gibt mir einfach diesen Rückhalt, den ich brauche. Und wie gesagt, alle Menschen da draußen sollen sie vielleicht wirklich einmal auf sich selber... Ein guter Tipp wäre, ich mache das immer so, stellen sie, stellt sich einmal nackt vor einem, einem großen Spiegel hin. Man, was sieht man? Man sieht den Menschen, den nackten Menschen in den Spiegel und man sieht eigentlich nur das Äußerliche. Man sieht eigentlich nur, okay, da ein bisschen viel, vielleicht der Falten, vielleicht ist ja ein glotzerten vorher mit großen Ohren. Aber das ist nur das Äußerliche, das ist nur die Schale. Also versucht es einmal wirklich in diesen Menschen reinzuschauen. Was macht ein Menschen wirklich aus? Was leitet ein Menschen? Was, was, was kann der Mensch besonders gut zum Beispiel? Zuhören, keine Ahnung, oder eben einem anderen helfen oder das Soziale vielleicht. Aber wie gesagt, da hat ja jeder ganz andere Zugänge. Und ich gesagt, ich glaube, wirklich einmal schauen, was, für einen, was einen wirklich selber weiterbringt und
0: was einen wirklich selber als Mensch ausmacht. Und damit äh, auf das Positive konzentrieren, damit auch äh, schaffen, etwas zurückzugeben, so wie du viel zurückgegeben hast, nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch ähm, viele Leistungen abseits äh, des Sportes. Herzlichen Dank äh, für deinen Besuch beim Sportrapport. Danke für deine Gedanken, für deine Erlebnisse und alles Gute natürlich auch für Tokio und äh, für deine weitere Zukunft. Walter Ablinger, danke dir. Danke Andreas, wir sehen uns am Podium in Tokio. Ich äh, werde alles dafür geben, damit wir dort wieder gemeinsam Medaillen gewinnen können. <lacht> Danke auch an alle, die zugehört und zugeschaut haben beim Sportrapport und ich freue mich, euch auch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen.